0: Il a sort Périsse, La star, Yanis, on est
1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GONE Olympique. Effectivement, après quelques temps de disparition, nous revoilà. Et aujourd'hui, on va pouvoir débriefer l'Olympico qu'on a pu tous regarder ce week-end et sur lequel il y a pas mal de choses à dire, mine de rien, de par les enjeux pour Lyon malgré cette saison assez moribonde, mais aussi pour Marseille qui avait à cœur de nous battre depuis 2007, je crois, qu'il n'avait pas gagné en terre lyonnaise. Parfait. Voilà, donc euh, je... il y avait un, un double enjeu. Et donc, pour euh, parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai euh, Quentin, Quentin de À la Commanderie. Comment tu vas
0: bah, Salut tout le monde, merci euh, à toi qui gagne de l'invitation. Bah, hein. euh, là je... Très heureux de venir en tant que vainqueur oui bon, Olympico. Mais on va pas trop en parler. On mais... en parle mais quand même, c'est le but <rire> de ma présence, va, voyons.
1: Mais Oui, oui, bah, très heureux très heureux que tu sois là pour parler de tout ça. Et puis, je suis avec Elliot de l'équipe bien connue.
2: Salut Kylian, salut Quentin et salut à tous les auditeurs. Ça va, Eliott <rire> Ben ouais, ouais, euh, écoute, euh, ça va, euh, je commence à digérer et je commence déjà euh, à être passé dans la phase où je m'en suis voulu d'y avoir recru, tu sais, ce moment où... Parce qu'on euh, se l'est dit, euh, les dit, euh, les dit combien de fois cette saison, de toute façon, ouais. ça ne sert à rien d'y croire, ça ne sert ouais. à rien, au final, on est tous un peu, un peu schizophrènes avec ça, et c'est trois victoires, tu te dis « allez, c'est parti ». Et, et non, euh, bon, euh, voilà, on va en parler du match. Mais de toute façon, ouais. au final, un match qui se finit sur le fil, mais qui n'est pas, pas représentatif, je trouve, le résultat n'est pas forcément représentatif, ni le scénario. Et je pense que, limite, on s'en sort bien avec un 2-1 dans la fin du match, parce qu'on aurait pu le perdre bien plus tôt.
1: Oui, non, mais c'est clair. Et euh, comme je l'ai dit... Euh... Je l'ai dit dans le débrief, enfin pas le débrief, mais l'avant-match côté, côté Marseillais, avec Quentin, c'est ce que je disais, c'est que, en fait, euh, c'est compliqué ce match-là, parce que on, on y recroit euh, tous, plus ou moins, ou du moins une partie des supporters, on se met à recroire à un miracle, et c'est souvent ça avec Lyon, donc nous compliqué. Mais euh, je voulais te demander d'abord, Quentin, euh, qu'as-tu pensé du match dans sa globalité, côté Marseillais
0: bah, dans, dans la globalité, déjà, pour parler de l'opposition, on a eu un beau match. Honnêtement, c'était c'était sympathique à voir. Euh, ça faisait longtemps, je crois, qu'on n'avait pas eu un Olympico aussi disputé. Et honnêtement, moi, ça m'a fait plaisir à voir. Maintenant, dans la globalité, moi, je suis hyper satisfait euh, côté euh, côté OM, puisque on a enfin fait un match complet dans un match important, dans un match qui compte. Euh, enfin, qui compte du moins dans la tête du supporter, parce qu'au au niveau du classement, cette saison. Euh, c'est pas une surprise, l'OM est, est au dessus de Lyon euh, et très largement. Mais euh, en termes de pression mentale, les joueurs ont su répondre présent. Euh, comme ça a été dit juste avant, le match aurait dû être gagné bien avant, euh, au lieu de se faire une frayeur et attendre la 93e pour euh, pour s'imposer. Mais euh, le résultat est là et c'est le plus important au final dans ce genre de configuration et dans ce moment de la saison, on attend en fait des points. Puisque euh, balance en marque euh, Et puis derrière ça on a perdu Donc euh, on en a profité Donc tant mieux Mais euh, voilà On aurait dû gagner ce match bien plus tôt Se sécuriser bien plus tôt Mais euh, on a fait face à un grand Tony Lopez Donc c'est pas c'est pas pas rien Et disons que euh, Oui il n'y a pas photo pour moi Sur ce match là On, on, on devait le gagner Et on l'a gagné mm -hmm. D'une moins belle manière que je l'aurais souhaité Ouais mais on a fait le taf, c'est le mais, principe.
1: Je voulais avoir justement, ton vu que tu as un regard extérieur, es, tu, tu supportes Marseille. J'imagine que tu ne passes pas tes week-ends à regarder Lyon. Hein on va dire Alors, je les regarde très
0: souvent. Ah ouais Après, dès, bah, Je regarde la Ligue 1 plus...
1: Oui, oui, mais bon, euh, Lyon étant un ennemi de Marseille, je ne pensais pas que tu... tu
0: on, serais... étudie, on étudie ses ennemis, Kylian.
1: Oui, oui, mais justement, j'allais te demander, qu'as-tu pensé de la performance lyonnaise euh, venant d'un supporter marseillais, du coup
0: bah, dans le, que Je vais revenir dans, dans tout ce qui est global et tout ça, ça restait dans la lignée de ce que Lyon avait proposé sur les dernières semaines euh, assez, assez intéressant notamment sur les 30 premières minutes euh, après malheureusement on n'a plus trop vu Lyon euh, après ça après notamment l'occasion de rater de la casette euh, je les ai trouvés euh, peut-être un peu trop euh, sur la défensive et pas assez dans la réaction au moment où bah, Marseille a, a repris un petit peu l'ascendant notamment euh, après le, le premier but de, de Senji Zunder. Et on a vu un début de deuxième mi-temps où, euh, bah justement, euh, cet ascendant, il est, il est resté côté marseillais. Et Lyon, on avait l'impression que qu'il euh, bah, s'en sortait grâce à Lopez et pas et pas avec quelqu'un d'autre. Et puis, bah il y a eu ce, pas ce coup du sort, parce que c'est venu d'une action bien menée avec ce centre de Tolisso pour la casette mais derrière en fait ce but il n'y a pas eu de révolte particulière et marseille a repris le train euh, vers l'avant euh, et la l'occasion en fin de match bah c'est un trompe-l'œil puisque le Lyon avait pas été plus dangereux que ça au final et il a manqué un peu ça à Lyon je trouve c'est d'être un peu plus incisif dans ces dans ces phases offensives où on a peut-être vu un peu trop euh, voilà de euh, de 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 passe latérale de, de voilà pas trop pas trop d'incisivité et c'est ça qui a, qui a, je pense pencher côté marseillais c'est que Côté Marseille, quand tu récupères à la récupération du ballon, c'était on cherchait directement à aller vers l'avant, on cherchait mmh. euh, le point le point d'axe qui était Alexis Sanchez, qui euh, joue ce rôle à la perfection et euh, qui euh, a bien bien aidé notamment nos Pistons à avoir pas mal d'espace, notamment quand quand est le tournant du match et je pense qu'on en a pas assez parlé côté Marseille, c'était le changement euh, des deux Pistons puisque on a commencé avec un close à droite et un cabaret à gauche, ce qui était pour moi une aberration, donc euh, à partir du moment où les deux ont changé de côté, ça a totalement changé le match pour nous. Et puis, bah, ça s'est vu côté lyonnais. Ils n'ont pas supporté l'espace la... que nos pistons ont pris.
1: Bah, C'est clair. Et toi, Eliott, de ton côté
2: Bah, Écoute, euh, sur la performance euh, lyonnaise, euh, je j'avais un bon feeling quand le match a commencé j'ai vu une équipe assez agressive euh, alors que je me suis dit qu'ils allaient plutôt arriver avec un peu de doute euh, malgré l'ambiance etc et il y a une équipe qui a fait plutôt un bon début de match enfin un bon début de match hein, c'était relatif mais on va dire pendant 10 ou 15 minutes euh, moi je commentais le match euh, je me rappelle plusieurs plusieurs reprises avoir dit euh, avoir dit bon euh, là c'est plutôt pas mal euh, on voit que Marseille il euh, touchait presque pas le ballon au début mais pour autant, il n'y avait pas d'occasion très concrète. Et euh, finalement, euh, sur l'ensemble du match, euh, suite à cette bonne première période, je trouve que en termes de, de jeu pur et dur de possession de balle et puis même de ce qui était proposé, ça s'est peut-être équilibré, et encore je trouve que Marseille a été au-dessus, et plus globalement suffit de voir euh, le nombre d'occasions que se sont créés les Marseillais et la facilité qu'ils ont eu à, 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 à bah voilà à se, à se retrouver en face à face euh, le nombre d'occasions puisqu'au final ça finit sur un 2 1 mais j'en parlais avec Quentin juste avant le podcast euh, Marseille euh, Marseille s'ils si sont plus cliniques et un tout petit peu plus tueurs face au but euh, le match ils peuvent le plier bien avant et parce que euh, niveau individualité euh, en défense notamment euh, on a été beaucoup trop fébrile et en termes de protection de surface et dans la défense c'était euh, c'était beaucoup où on a fait beaucoup trop de cadeaux, et encore on s'en sort bien, je repense à la tête de Tolisso sur la ligne, où euh, on la sort in extremis euh, avec euh, Lukeba. il euh, y a une occasion, euh, je sais même plus comment ça, elle arrive, mais au final euh, ça finit avec euh, une espèce de talonnade de Diomandé là pareil c'est euh, au bout du bout machin, euh, t'as le face à face de Under où Lopez la sort, t'as Jonathan Klaus là qui se retrouve tout seul, il peut la centrer au second poteau, il sente pas assez fort, Lukeba intervient, enfin c'est une multitude d'occasions, et plus le temps passe et plus je repense à ce match, moins j'arrive à me souvenir de ce qu'a fait le ce qui n'est pas forcément bon signe et, euh, et donc euh, donc voilà euh, moi j'ai trouvé un euh, des joueurs euh, bah voilà il y en a eu tellement qui étaient en dessous euh ont été en dessous dans ce match-là, euh, tu peux ressortir certainement Lopez, ça c'est sûr, c'était le meilleur joueur. Tu peux ressortir un Tagliafico. Euh, bon, la casette met son but, mais il est loin d'être flamboyant. Et après, à côté de ça, mais enfin, tu, tu regardes les matchs de Cherki, c'est dramatique, euh, à l'image de beaucoup de ces matchs. Tu regardes les matchs de Tolisso et de Cacré, c'est compliqué, mais encore une fois, Cacré, je trouve qu'on l'aligne tellement pas à son meilleur poste qu'on lui demande ouais, euh, de la qualité. Piste, euh, bah ouais, on lui, demande, on lui demande de la qualité balle au pied, c'est un mec qui a quasiment exclu. exclu exclusivement joué numéro 6 et euh, qui est beaucoup plus un mec à vocation défensive à faire du pressing et après tout le monde lui tombe dessus aujourd'hui je vois sur les réseaux sociaux euh, des mecs qui disent euh, qu'à créé première offre il dégage mais c'est comme tout si les mecs si on les met pas dans les conditions idéales et c'est là dessus que aussi je pointe du doigt Laurent Blanc c'est que la gestion du match de Laurent Blanc elle est assez catastrophique euh, à un moment quand tu fais rentrer euh, Le Penant et je sais même plus qui c'était avec Le Penant qui est rentré là et quand il fait son double changement euh, triple changement
1: bah, change Ouais c'est qui est rentré en même temps. Voilà,
2: il fait. Il fait là, oui, il y a Jeffino, même, c'est pas le triple changement. Si, c'est
1: Gusto, Jeffino, le
0: penant.
2: Voilà, quand t'as le triple changement, bah, j ai, j ai, j ai pas, franchement, j'ai pas compris. Et honnêtement, c'est à partir de là. Alors, euh, bon, euh, je m'en souviens plus, il y avait, je sais même plus s'il y avait 1-1 un, un à ce moment-là ou si on a marqué après. Il euh, un, ouais, il y il avait 1-1 à
0: 68ème et il fait rentrer à la 80.
2: C'est ça, ouais, c'est ça. Et en gros, euh, je trouve que ce triple changement alors Jeff Inyo pour le coup c'est le seul euh, qui a je trouve un petit peu apporté ouais, et ouais. Et il aurait pu euh, il aurait mérité surtout euh, il aurait mérité de jouer plus longtemps que ça parce qu'il a fait des bonnes performances récemment et je comprends pas qu'on le fasse rentrer aussi tard dans le match surtout quand on voit ce qu'il peut apporter avec sa vitesse et contrairement euh, au mec qu'on avait là, qui était apathique euh, devant euh, mais mais après à côté de ça par contre je trouve que cette session de changement elle t'a encore enfin alors déjà que c'était pas brillant mais alors là ça t'a flingué le match complètement et derrière on a ben, ben, bien vu la fin du match l'OM a tellement mieux fini le match et moi quand j'ai vu quand, déjà quand j'ai vu le but de la casette j'osais à peine y croire je me suis dit "Voilà, oh, c'est un miracle là ouais. s'ils repartent avec le point du match nul ai, je l'ai dit, je l ai dit euh, quand je commentais j'ai dit c'est un miracle et, et voilà bah, au final euh, ça se finit sur un, sur un compte son camp euh, euh, qui essaye euh, certainement de, de rivaliser avec le compte son camp de Marshall contre le PSG à l'époque euh, <rire> voilà on est, euh, on est sur la non mais on est sur la, la thématique de la saison euh, c'est clownesque. Euh, et puis, et puis voilà, après, de euh, toute façon, j'ai plus euh, limite euh, envie de, de souligner euh, euh, ce qu'ont fait les Marseillais, même si euh, mmh. petit bémol. Euh, je trouve que euh, ils n'auront pas forcément toujours autant d'occasions que face à nous et autant de facilité Et je pense qu'il faudra être plus clinique si justement ils veulent aller euh, valider cette deuxième place et éviter de glisser euh, à la troisième, qui peut être compliqué euh, en fonction de si y a un tour préliminaire ou non. Mais euh, mais voilà, euh, moi, je, globalement sur l'Olympique Lyonnais, euh, j'ai, enfin, comme comme depuis le début de la saison, il y a eu trois bons matchs et encore sur les trois matchs, je suis pas certain que les trois étaient brillants non plus. Mais voilà, encore un match. Euh, qui se termine avec de la déception, et encore une fois, les supporters à la fin qui sifflent un petit peu, final tout le monde part un peu dans le... dans, enfin voilà, sans même qu'il y ait vraiment de gronde, tout le monde s'y habitue à, à la médiocrité un petit peu, et c'est bien dommage, et je pense qu'il va il va falloir faire de, de nombreux changements pour remédier à ça, parce que parce que voilà, on est tous résignés j'ai l'impression
1: non mais c'est ça et puis euh, le score est effectivement très flatteur, hein. il suffit de regarder les stats euh, Marseille a tiré deux fois plus que Lyon, c'est assez abyssal euh, Lyon qui a tiré euh, sept fois et euh, Marseille 14 fois et euh, Lopez qui a réalisé six arrêts ce qui veut dire que non seulement Marseille aurait pu effectivement tuer le match bien plus tôt et aurait su pu nous mettre une valise euh, disons le, les mots euh, tels qu'ils sont donc euh, effectivement très très inquiétant et le, le score est quand même très très flatteur pour nous. Et euh, bon, il n'y a pas eu de réaction, tu dis, mais il y a eu quand même une altercation euh, à la fin du match entre Anthony Lopez et euh, un supporter, sûrement un abruti de plus, euh, qui a euh, tenté de se rapprocher du terrain parce qu'Anthony Lopez a, a l'habitude d'aller voir les, les, les copes. Euh, et euh, il, la sécurité a dû euh, intervenir pour empêcher le, le supporter de, de s'en prendre à Anthony Lopez mais bon euh, ça indique bien le climat euh, présent à l'Olympique Lyonnais euh, Quentin, je voulais avoir ton ouais. juste. Je
2: rebondis, je rebondis sur ça. C'est quand même un, quand même un peu. C'est, c'est quand même un peu dommage quoi. C'est le seul mec qui est quand même presque irréprochable ouais, ouais, ouais. Est... tout au long de la saison. Et c'est surtout au-delà de ça. Non mais au-delà de, au-delà de son niveau même dans le jeu. Et c'est quelque chose qui tient à cœur aux, aux supporters et notamment aux ultras. Euh, euh, c'est quand même le seul quand le coup de sifflet a été donné. C'est le seul qui immédiatement est parti euh, vers les tribunes pour ah, aller oui, oui. remercier les supporters de l'ambiance qu'il y avait euh, ce soir là. Alors bien qu'une partie de l'ambiance ait été mise pour rendre hommage à Paul Bocuse plus que pour l'équipe certainement il euh, y avait quand même un stade qui était rempli avec une, une ambiance plus qu'honorable pour la soirée et je trouve ça assez pathétique de lui tomber dessus alors que comme d'habitude c'est celui qui te sort un peu de, de la mouise mais bon
1: bah, et d'autant que il, Lopez c'est un des joueurs réputés pour être euh, le plus proche des supporters donc c'est doublement, euh, doublement ouais. débile. Euh, Quentin je voulais avoir ton, ton, ton avis euh, sur la gestion euh, tactique de Laurent Blanc parce que par exemple euh, on n'a pas commencé avec Jeffinho, on s'est retrouvé avec euh, Diomande à axe droit, bon un peu par défaut parce que Kumbedi euh, avait trop de cartons jaunes, je crois donc, euh, et puis aussi sur le, le timing des changements, moi j'avoue que ça me surprend toujours d'attendre aussi longtemps pour faire des changements. Je voulais avoir ton, ton retour dessus.
0: Alors, j'ai envie de te dire là-dessus, on serait bien culotté de vous donner une notion au niveau coaching et timing des changements parce que j'ai tweeté ça après le match. J'ai trouvé que bon c'était bien d'avoir gagné, mais qu'il ne fallait pas qu'on oublie aussi la, le coaching désastreux d'Igor Tudor qui ne fait rentrer qu'un seul joueur à la 82e alors qu'on est, qu est à partout et euh, qui fait rentrer Vitinha, que je pense aurait pu même démarrer cette rencontre vu les trous qu'il y avait dans votre défense euh, l'espace qui, qui était laissé en fait moi mmh. pour moi c'est un match pour Vitinha totalement mais ça c'est un autre sujet euh, concernant la gestion ouais euh, je sais pas après euh, au niveau des, des joueurs côté lyonnais c'est vrai que bah Diomandé a passé à passer un sale match Face à, non, face à Sanchez.
1: Non, non, euh, temps,
0: il prend un jaune assez rapidement dans le match, mine de rien, après 30 minutes. Mm. Euh, donc, ce, qui, ce qui le fragilise un peu. Et puis, il passe une deuxième période encore plus compliquée. Il fait des erreurs. Euh, il est impliqué sur le, sur le but. Mais c'est bah, oui, le but.
1: Et le mauvais coup franc offensif. Là.
0: Voilà, c'est ça. Il n'est a, il a, il pas impliqué sur le deuxième aussi, me
1: semble. Voilà, le deuxième, euh... c'est surtout le penant qui dévie votre centre. Et en fait, ouais. il dégage la balle sur Gusto. Ouais, voilà, voilà. Il dégage la balle sur Gusto qui finit dans le
0: but. C'est ça, oui. Après,
1: euh, j'ai envie de dire,
0: c'était un peu un tout. là. Euh. Même si on avait vu, euh, comme euh, l'a dit Elotte, une équipe lyonnaise qui était pas mal agressive en début de partie, et ça nous a mis un petit peu mal hein, en soi, parce qu'on a dû se réajuster. On a mis au moins une bonne demi-heure à se réajuster. Et euh, moi, j ai, j ai... je ne sais pas si c'est les hommes qui, qui faillissent euh, du, côté, euh, du côté de, de l'Olympique lyonnais. J'ai l'impression que c'est un, un tout. y, oui, y c'est un, voilà. un tout, bien euh, sûr. Mais sur l'analyse de ce match-là, je voulais. Ah oui, bah sur ce, sur ce match-là, bah disons que ouais, j'aurais préféré quand même voir un, un comment dire au niveau au niveau des des, des attaquants notamment. Moi, j'ai pas trouvé une grosse présence déjà dans la surface de réparation mmh. au, mo au moment où justement où vous étiez le mieux c'est-à-dire dans les 30 premières minutes euh, je reprends l'action de Lacazette par exemple où euh, bah il arrive un peu en retard et c'est pour ça qu'il se rate d'ailleurs et bah c'est là où tu vois où il ça manquait de présence un peu côté lyonnais en première période c'est que bah, cette action là si Lacazette est un petit peu plus euh, un petit peu plus prompt sur son ballon il la met au fond et c'est là où je reproche un petit peu peut-être, euh, bon, en tant qu'observateur extérieur à l'Olympique Lyonnais, de ne pas avoir cru assez en ses chances, parce que franchement, il y avait la place. Quand tu vois Cherki un petit peu se balader en début de match, que euh, Balerdi est un peu en souffrance sur le début de match, tu peux te dire, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce côté-là. Parce que bon, avoir mis Balerdi, encore une fois, <rire> bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais encore une, <rire> encore une aberration de plus de la part du coach Tudor, Mais euh, voilà, il y avait un truc à, à faire en plus, et puis, qui plus est, vous l'avez remis en confiance euh, Seul pendant le match euh, il a fait des sorties euh, Il a fait vraiment une deuxième mi-temps euh, On va dire elle est correcte euh, Gigot euh, a, a bouffé, euh, a bouffé les, Vos attaquants à lui tout seul quasiment Donc euh, franchement J'ai trouvé que euh, voilà Ça, 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 ça s'est laissé trop faire en fait Pour prétendre à quelque chose euh, Ça a failli parce que L'Olympique de Marseille comme d'habitude C'est se saborder et a failli se saborder tout seul Mais euh, bon Il n'y a pas eu de, de Résilience non plus côté lyonnais mm
1: -hmm. Mais justement, depuis tout à l'heure, tu parles de Tudor en off. Je déjà lu ou entendu dire qu'il euh, y avait certaines choses qui te déplaisaient chez lui. Mais au bout du compte, vous êtes deuxième du championnat. Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement à ce coach
0: ah, Alors, Franchement, c'est vraiment pinaillé pour le coup. Parce que oui, Marseille est deuxième du championnat euh, après 32 journées. Euh, Marseille, euh, après séducteur contre Lyon, a probablement... Alors, je vais bien dire probablement, mais peut-être euh, sceller un petit peu le, le podium avec ses six points d'avance sur Monaco. Mais on peut reprocher des choses à Tudor dans son coaching notamment et de l'approche de certains matchs. Euh, là, notamment, le la compo déjà de départ qui a été mise dimanche soir, moi de base, j'étais pas fan. Mm -hmm. le, le choix, en fait, déjà Balerdi et Mbemba, j'ai pas compris. J'ai pas compris, euh, à part je me suis dit vas-y il a eu un petit pépin à l'entraînement euh, pendant l'échauffement, c'est possible, mais au-delà de ça j'ai pas compris. Euh, match dernier, il met en pointe avec Sanchez et euh, Under contre 3. Qui avait un trio qui avait très bien marché et là il, il ressort Vitigna pour remettre Sanchez en pointe et remettre Malinowski qui galère un petit peu ces derniers temps et qui a galéré d'ailleurs contre vous encore une fois de plus euh, bah voilà ça j'ai pas compris remettre le milieu rongier et tout qui a un peu de mal aussi en ce moment euh, avoir mis Caboret à gauche d'entrée alors que Klaus euh, était bon à gauche euh, sur le match contre trois, Caboré était très bon à droite, pourquoi les avoir changés Alors que quand tu dépasses la 30 minutes, tu les rechanges. Et puis, bah qu'est-ce qui se passe derrière Tu as deux occasions. C'est bizarre, hein Ça ne joue rien le football. Mais malheureusement, il n'y a pas de hasard dans le football. Et quand tu sais faire preuve un petit peu de continuité, ben bah, ça paye. Là, ce qu'on ce qu peut reprocher à Tudor, en fait, c'est de pas forcément avoir beaucoup de suite dans ses idées. Notamment dans ces matchs-là où on peut se dire qu'il manque peut-être encore un peu d'expérience dans, dans ces grands rendez-vous-là en tant qu'entraîneur principal Mais après, on a le meilleur total sur une, sur une saison après 32 journées De l'histoire du club avec 67 points Donc on peut se dire que oui, il fait du bon taf Mais honnêtement, avec l'équipe qu'on a, on aurait pu largement mieux faire
1: Ok, et euh, côté lyonnais on euh... On disait tout à l'heure, euh, euh, on disait Elliot qu'on continuait d'espérer bêtement, euh, d'autant que les enjeux étaient très grands pour Lyon, là, puisque euh, si on remportait la mise, on revenait à hauteur de Rennes et à trois points de Lille, et donc de, à trois points de la cinquième place. Et il fallait peut-être en profiter, puisque les, les deux clubs avaient euh, failli ce week-end. Euh, Elliott, je voulais, je voulais savoir, je voulais te poser une question, la fameuse question. Est-ce que c'est définitivement mort l'Europe pour
2: Lyon euh, pff, franchement euh, pff, je, je sais pas bah le, le truc c'est que je trouve que là c'est enfin ce qui résume le mieux notre enfin euh, ma pensée je pense enfin c'est Alexandre Lacazette alors c'était pas pour ce match c'était le match d'avant contre euh, Toulouse je
1: savoir tu parles, ouais.
2: le journaliste lui a dit euh, lui a dit, vous êtes, euh, vous êtes sur trois victoires consécutives, euh, vous êtes sur une bonne dynamique, euh, l'objectif c'est de se qualifier en Coupe d'Europe. Et il a répondu, vous savez, on va voir match après match, on va arrêter de se fixer des objectifs, parce qu'à chaque fois qu'on se fixe des objectifs, on les rate. Donc écoute, euh, je me laisse porter par cette fin de saison, euh, je vais continuer évidemment à, à regarder les matchs. Si je pense que pour se qualifier en Coupe d'Europe, il reste quoi Il doit rester 6 matchs. Ça, à mon avis, ouais. euh, si tu veux te qualifier en Coupe d'Europe, euh, faut que tu en remportes au moins au moins 5, à mon avis. Même si, bon, euh, on voit que Lille et Rennes en ce moment, c'est quand même pas terrible. Mais bon, il euh, y a quand même... Euh, De toute façon, euh, Lille, ils sont à 6 euh, points. Donc, euh, c'est-à-dire que déjà, il faut que tu gagnes deux matchs et qu'ils en perdent deux. Donc, euh, sur 6 matchs, ça va vite. Hein. Donc, à mon avis, il faut en gagner au moins 5. Ouais,
0: pour te couper, par exemple, Lille a un gros calendrier. Sur la fin de saison, euh, ils vont jouer Nantes, ils vont jouer Marseille, ils vont jouer euh, ils vont jouer Reims. Euh, Reims qui est pas dans la plus grande forme de sa saison, euh, mais euh, voilà, ils vont avoir des matchs pas pas si simples que ça au final. Et quand tu regardes aussi euh, Rennes, Rennes qui est complètement apathique sur sa fin de saison, euh, moi je trouve que vous avez des raisons d'y croire au contraire
2: non mais bien sûr mais de toute façon non mais après euh, après toute façon euh, c'est toujours la même chose si vendredi euh, si vendredi euh, ça gagne 4-0 contre Strasbourg euh, je vais te dire euh, allez faut y croire euh, suffit d'une contre-perve de Lille et tu reviens à 3 points ça c'est sûr mmh. mais euh, pff, au final en fait je suis tellement mitigé entre le fait de me dire est-ce que si par miracle ils accrochent cette cinquième place pour aller en, en conférence, euh, conférence league, est-ce que au final c'est pas encore se mettre une balle dans le pied euh, parce qu'on va finir par nous dire ah, bah vous voyez euh, l'OL s'est qualifié en coupe d'Europe, etc. alors que ce sera tellement pas à l'image de la saison alors que je me dis si bon tu finis euh, sixième ou septième euh, un peu à la place du con. Est-ce qu'au final, ce sera pas l'opportunité pour Textor de se dire bon là, il y a un grand coup de balai à faire, faut tout changer, essayer de mettre quelque chose en place de nouveau. En fait, je suis mitigé entre les deux. Après, je, ouais. fais, pas, je fais pas, partie de ces, je fais pas partie des personnes qui, qui diront. Euh, Enfin, je pourrais jamais, euh, ça c'est ça dépend des gens évidemment, je juge pas ceux qui sont comme ça, mais moi je pourrais jamais me dire euh, faites exprès de perdre et pour qu'il y ait du changement, parce que j'aurais toujours envie que l'équipe gagne et que même si c'est une conférence league euh, à moitié en bois, bah ce sera quand même mieux que rien. Mais euh, il mais y a toujours ce truc de se dire est-ce qu'au final euh, on va pas, j'en sais rien, euh, on va pas encore euh, patauger dans la dans la même médiocrité avec cette qualification in extremis. Si jamais ça arrive, ce qui est loin d'être le cas, je suis un peu mitigé entre les deux. Après, non, mais comme tu dis, il y a des, il y a quand même des raisons d'y croire parce que euh, du côté, du côté de l'OL, euh, du côté t'as malgré tout, enfin euh, faut après, as quand même des matchs pas faciles non plus parce que Strasbourg ils jouent le maintien, tu joues contre Montpellier qui est plutôt euh, bon en ce moment, t'as Monaco ça va pas être t'as le déplacement à Nice au dernier match reste euh, sur les 6 matchs ça fait déjà 4 matchs compliqués quoi donc, euh, donc bon, je, je sais pas trop euh, je pense qu'évidemment il faut y croire mais, mais je sais pas si ce serait finalement une si bonne chose que ça pour le club euh, en termes d'organisation
1: mais euh, je sais qu'à Marseille il y, a, il y a quelques années de ça euh, il y avait une situation qui était aussi compliquée le, le club s'est retrouvé euh, à des places qui n'étaient pas là la... À l'heure. Euh, et je voulais savoir, euh, Quentin, est-ce mm -hmm. que tu estimes que la situation euh, que Marseille a connue il y a quelques années peut être euh, toute proportion gardée, toute, euh, avec des différences, évidemment, mais est-ce que tu y vois des similarités, toi
0: euh, Oui, parce que ça reste la fin d'un cycle. Euh, moi, je reprends par exemple. Euh, moi, je pense que la pire période de ces dernières années, ça a été la fin de saison 2015, enfin la saison 2015-2016 par exemple côté marseillais, euh, où vraiment on avait presque touché le fond, quoi. On avait mm -hmm. Presque touché le fond. Même si bon, bah tu t'assures tu quand même un, un avenir en Ligue 1. Mais euh, s'assurer un avenir en Ligue 1, c'est le minimum que de ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille. Euh, ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille, c'est jouer le podium tous les ans, euh, voir le titre euh, au grand maximum. Mais euh, pas, pas jouer, pas être dixième à la fin de saison. Et là, c'est là où vraiment ça a marqué une rupture côté marseillais, puisque c'était aussi euh, du coup l'année de transition avec euh, la vente du club de Margarita Louis-Dreyfus pour euh, Franck McCourt. Et euh, derrière, il y a eu bon, bah, des, gloires, euh, des gloires diverses et variées, on va dire, sur certaines saisons, mais jamais vraiment une saison... Euh euh, catastrophique voilà des mauvaises saisons il y en a eu mais pas catastrophique et là Lyon j'ai l'impression que bah ça dure depuis un peu bah, ça fait deux, deux ans là deux ouais. saisons sais un peu... deux saisons oui. voilà où c'est un, un peu mauvais et euh, bah oui bah tu peux te dire que euh, ça peut ça peut revenir alors après j'ai l'impression que Lyon euh, bon c'est un peu comp... un peu différent dans le sens où euh, bah, l'ère Louis Dreyfus et l'air voilà ça Comparé, c'est pas la même chose. Euh, les Rolas à, à Lyon, c'est vraiment le club. Voilà. C'est l'histoire du club. Euh, pour le coup, euh, Olas, c'est l'OL. L'OL, c'est Olas. Mm. Et tourner cette page-là... Alors, je dis pas que la semaine prochaine, euh, Textor le vira forcément ou changera de président, mais... Euh, ça risque d'être compliqué au niveau de la transition parce que Lyon a connu une grande histoire avec Olas et se remettre de deux saisons aussi compliquées que ça alors que tu as joué tout l'Europe enfin, toute le, toutes ces saisons là et que bah, là tu, tu te galères à même te qualifier pour l'Europa Conference League que euh, tu caches tes chances en Coupe de France aussi, enfin bref ça c'est autre chose mais tu vas euh, tu, je pense que Lyon et honnêtement ça me fait chier parce que j'aime bien voir Lyon Jouer les premiers rôles pour qu'il y ait des, des Olympico intéressants, euh, du moins sur le en termes de classement. Ouais. Euh, Lyon, pour moi, va avoir du mal à s'en remettre.
1: Ouais.
0: Honnêtement, je pense que euh, et puis ça, ça, ça passe aussi par le, le rachat de Textor. Le mmh. rachat de Textor, à mon sens, d'un point de vue extérieur, je trouve ça, euh, je trouve que toute l'histoire qui a été faite autour, c'est rocambolesque. T'as l'impression que le mec allait jamais signer. <rire> au final, euh, au final, ça s'est fait. Bon, bah, tant mieux. Mais euh, bon. Monsieur Textor, c'est pas celui qui a les plus petites casseroles au cul, quoi. Bon, ça, c'est autre chose. Encore une fois, mais pour parler sportif, j'ai bien peur que l'Olympique Lyonnais ne se relève pas tout de suite, tout de suite.
1: Donc, tu estimes que c'est plus un... enfin, plus inquiétant dans le... le scénario, dans le la longueur que ce qu'a eu Marseille il y a quelques années, par exemple.
0: Bah, disons que moi, je connais l'issue de ce qui s'est passé à Marseille. Euh, après, euh, oui, c'est sûr que quand tu vois une saison comme ça, tu te dis, bah merde, putain, qu'est-ce qui va se passer pour après euh, Dans quelle situation on va se retrouver euh, Quel joueur on va avoir euh, Quelle direction Quel entraîneur Etc. Euh, moi, je pense que c'est pire pour Lyon dans le sens où Lyon n'a pas réussi... À après une saison catastrophique, à se relever. Là, oui. ça fait deux saisons d'affilée. Marseille, mmh. dans l'histoire récente, j'ai jamais vu deux saisons catastrophiques d'affilée. Il y en a toujours eu une pas bonne du tout. Et après, on reste sur du moyen correct. C'est-à-dire qualification en Coupe d'Europe dans les 4-5 premiers. Mmh. Là, Lyon, ça fait deux fois que tu es hors du top 5. Bon, la saison n'est pas terminée, comme je l'ai dit. Hein. Moi, je, je crois encore à un top 5 pour l'Olympique Lyonnais, même si ça va être très compliqué. Mais pour moi... Et là où je suis pas forcément d'accord avec toi, Elliot, c'est que l'Olympique Lyonnais pour exister, même si c'est que la conférence stick, doit se qualifier et donc atteindre ses cinquième place.
2: Ah mais ça moi, euh, ça euh, je suis je suis d'accord hein, quand je te dis ça, enfin moi euh, quand je disais ça c'est plus, c'est pas pour la compétition en elle-même parce que si euh, l'OL va en conférence league euh, l'an prochain par miracle se qualifie et, euh, et euh, j'en sais rien, hein, je te dis dans le meilleur des cas évidemment on est bien loin de tout ça mais que si un jour euh, l'OL va gagner la conférence league euh, je serais le premier à te dire euh, que c'est génial etc euh, parce qu'on est déjà euh, en termes de foot français on a deux coupes d'Europe dans l'histoire du foot français, rien que pour ça déjà euh, ça devrait donner un peu des des leçons d'humilité un peu à tout le monde qui qui jugeait justement l'Olympique de Marseille l'an passé quand quand vous y étiez et beaucoup disaient ouais c'est que, que la conférence Ligue etc s'il la gagne c'est une coupe en bois etc euh, bon je pense qu'on n'a pas pas forcément de leçons à donner en termes de foot français plus globalement par rapport à ça et je serais le premier à être content de pouvoir aller me déplacer en Europe dans des stades qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire etc et même tout simplement pour l'indice UEFA pour la culture européenne et pour jouer euh, tout simplement des matchs, euh, et puis c'est comme au début, hein, si on se rappelle bien, quand il y avait la Ligue des Champions, euh, quand il y avait enfin, alors moi je sais que c'est en grandissant que je m'en suis rendu compte au début. Euh, je voyais l'OL tout le temps en Ligue des Champions, euh, j'ai je voyais, je voyais grandi à l'époque où il y avait les 7 titres, etc. Euh, je me disais, voilà, oh, je me disais la Coupe UEFA à l'époque, je me disais, oh, c'est la coupe, euh, coupe de merde, etc. Et petit à petit, on a vu l'OL y aller de plus en plus, et on s'est dit, ah, putain, mais en fait, c'est pas mal. Euh, on a certainement euh, vécu euh, parmi nos meilleurs souvenirs en Europa League euh, avec les. Épopée quand on perd en demi-finale contre l'Ajax Amsterdam mm -hmm. et euh, petit à petit cette nouvelle coupe euh, conférence je pense que ça va être la même chose quand on voit la joie que ça a procuré dans les rues de Rome l'an passé euh, avec Mourinho les joueurs il y avait tout Rome qui était dans la rue quand ils ont ramené le trophée etc ce sera pareil pour l'équipe qui remportera euh, les, les prochaines éditions donc il faut pas minimiser ça, moi je disais plus dans le sens où si je pense qu'on se qualifie ça peut faire du mal plus dans le côté ça, ça peut inciter à pas forcément se remettre autant en cause que s'il aucune qualification
1: C'est exactement ce que je disais euh, dans le podcast de la commanderie, hein, c'est que le problème étant que euh, si euh, Lyon parvient à accrocher une place européenne, même en conférence Ligue, euh, et bien notre cher Jean-Michel Aulas va trouver le moyen de dire que euh, les objectifs sont quand même en partie atteints, puisque Lyon retrouvera l'année prochaine une Coupe d'Europe, euh, Lyon... Euh, pourra aura aura des rentrées d'argent avec cette qualification en Coupe d'Europe etc euh, donc euh, c'est c'est ça aussi où ça, ça peut être problématique pour Lyon c'est que certes les supporters seront quand même contents d'avoir une Coupe d'Europe à jouer mais de l'autre côté euh, la direction le risque c'est qu'effectivement ça ne bouge pas qu'il n'y ait pas de, de de prise de décision forte dès cet été donc c'est c'est un peu le cul entre deux chaises cette situation je trouve et c'est c'est compliqué à à voir donc voilà, je, trouve, je trouve ça difficile Quentin j'avais une, une dernière question à te, à te poser comment tu, tu vois la, la fin de saison pour Marseille, pour toi c'est bon la deuxième place ça va le faire ou il y a encore des, des petits risques sur le dernier rush
0: alors il y a une finale hein, qui est euh, pas cette semaine mais la semaine prochaine contre Lens à Bollard où là je pense que euh, ça va déterminer pour moi euh, la deuxième place euh, si on revient de Bollard avec les 3 points il ne peut plus rien nous arriver mentalement, on sera trop fort. Vraiment. Je pense qu'on ne peut pas s'écrouler si on gagne à Bollard. Parce que euh, tu peux... En plus, euh, franchement, euh, derrière, Monaco, encore un gros calendrier. Il joue Lyon. Il joue euh, Lille. Euh, il joue, il joue... Euh, je ne sais plus qui euh, de fort aussi. Euh, ça va me revenir. Mais bref, pour moi, déjà, le podium, il, va être, il est quasi assuré, vraiment. Euh, Monaco est trop loin pour moi. Et puis... Euh, euh, là vraiment, ça va jouer avec Lance. Ça va jouer avec lens et puis il bah, y a une grosse finale euh, début mai là contre euh, contre Lance à Bollard et, et ça va vraiment être le, le gros match de la saison pour nous euh, d'aller gagner d'aller gagner à Bollard sachant qu'on est la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Euh, on peut avoir des, des certitudes, on peut avoir des certitudes. Ça va être la meilleure équipe du championnat à domicile contre les meilleures équipes à l'extérieur en plus. Donc ça va vraiment être un, un très un très gros, gros duel. Ouais, ouais ça va vraiment être un très très gros duel et puis bah on espère on espère finir deuxième, sachant que bon c'est pas encore sûr sûr mais la troisième peut encore être directement qualificative en fonction euh, des, des résultats en Europa, euh, mais euh, on va pas se contenter de ça. Nous on a toujours voulu la deuxième place à minima, donc euh, on espère. Mais...
2: On est d'accord que pour ça, il faut que euh, l'équipe qui gagne euh, la Ligue Europa soit qualifiée en Ligue des champions via le championnat.
0: C'est ça, donc là pour le moment, ça serait la Roma, euh, ou peut-être, alors ça peut encore être le Bayer Leverkusen qui est pas loin en, en Bundes du, du top 4, euh, la Juve, mais ça, ça dépendra de la décision ouais. du comité olympique ouais. italien au niveau de C'est ce suspension.
2: que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, et puis euh, il euh, y en a qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même Séville, hein, parce que bon alors c'est sûr qu'ils n'iront pas via le championnat, vu comme ils sont mal classés, et eux, euh, j'ai l'impression que c'est bien l'équipe, euh, c'est leur compète, on ah sait oui, qu'à chaque fois...
0: C'est euh... vraiment, vraiment une incompréhension cette équipe. <rire> je, 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 je les flingue toutes les semaines sur temps additionnel, mais ils sont toujours là à, à me prouver qu'ils peuvent gagner une, une, un trophée européen, enfin bon, c'est <rire> une, une anomalie, vraiment.
1: Dernier mot, Elliot, La fin de saison pour Lyon. Comment tu la vois Tu on va y aller, on va divoter ou bah les joueurs vont peut-être essayer de se réveiller. Je sais pas. Pure hypothèse, pure question. Voilà. Je te laisse la parole.
2: Bah je pense que. Je pense que de toute façon, bah ça va être euh, comme à chaque fois. J'ai pas. Enfin, on est. De toute façon, on n'est pas face à des joueurs qu'on lâchait. Hein. On est face à des joueurs euh, simplement qui sont. Euh, 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 C'est un mix entre pour moi. Euh Enfin et encore, j'ai même pas une pointée du doigt Laurent Blanc, parce que de toute façon Laurent Blanc il doit faire avec euh, avec ce qu'il a, mais le coaching je le trouve pas forcément bon. Je trouve que les joueurs euh, globalement dans l'effectif euh, manquent de talent et d'intelligence de jeu globalement. Et moi et j'avais eu l'opportunité là il y a pas longtemps euh, pour un pour un dans pour un magazine là j'avais pu interviewer euh, euh, Fleury Ginalo, et euh, il me disait euh, il me disait je lui demandais je lui disais mais est-ce que c'est un manque de motivation pour vous etc. Il me disait non non il me dit c'est pas un manque de motivation il me dit les joueurs il me dit, euh, ils ont tous envie de gagner, les joueurs. Il me dit, c'est juste qu'ils sont trop limités techniquement à l'OL. Et c ça fait des années qu'on a des mecs qui euh, sont trop limités. Et c'est... Là aujourd'hui, euh, ce qu'on est en train de vivre, c'est euh, tout simplement euh, le résu la, la résultante de plusieurs années d'échecs de mercato qui ont été mal gérés, avec de l'argent qui a été euh, dépensé n'importe comment, des prolongations euh, de contrats euh, faramineuses qui ont été mises à des joueurs qui méritaient absolument pas ça. Et c'est globalement pour moi un, un baisse de, de standing euh, tout simplement du club et un, une baisse d'exigence surtout euh, qui se caractérise et qui fait qu'aujourd'hui, T'as des mecs pour moi qui, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui ont simplement pas le pas le talent, quoi. Et donc, bah, je pense qu'ils vont continuer d'essayer de faire ce qu'ils peuvent, etc. Je te dis, moi, je serai le premier à essayer de croire, et j'espère qu'ils se qualifieront. Euh, maintenant, euh, maintenant, j'en sais rien. On est capable de gagner 4-0 euh, contre Strasbourg euh, et derrière de prendre euh, de perdre contre Montpellier, de gagner contre Monaco, euh, puis de perdre. Enfin, c'est la la, la la saison de l'OL, quoi. C'est les montagnes russes euh, d'un match à l'autre. Euh, je vais, je vais être, je vais être là en tant qu'observateur sur cette fin de saison et en espérant que des décisions soient prises cet été. On va avoir certains, certains joueurs qui vont partir en fin de contrat. Il va falloir essayer aussi euh, tous les, toute la bande qui va revenir de près là parce que là il y a une sacrée brochette. à falloir ouais. essayer de, de bien égrainer. Mais, mais, mais ouais, là je, je t'avoue que la fin de saison, euh, malheureusement, c'est un peu déception sur déception entre ce match de l'OM, la, l'élimination l'autre jour contenante, euh, pff, voilà, tu, tu gagnes contre le PSG, d'ailleurs tu te fais éliminer en Coupe de France qui était quand même euh, le, un plateau extrêmement abordable tu pouvais te qualifier en Europa League par ce biais euh, tu pouvais sauver ta saison euh, miraculeusement au vu d'un exercice assez pathétique et finalement non euh, fin, pff, je ne sais même plus trop quoi attendre hein, euh, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle dans ce podcast, euh, on doit me prendre pour un dépressif avec cette équipe, mais c'est vrai qu'ils nous en font vivre un peu de ben, eux, ouais. <rire> de toutes les toutes les couleurs. Donc bon ouais non voilà, euh, Écoute, euh, j'espère qu'ils qu vont qu'ils vont faire six victoires et qu'à côté ça va ça va tomber. En tout cas on sera là pour, euh, pour regarder et puis que cet été, quoi qu'il en soit, y compris si ça fait six victoires et que ça se qualifie parce que les autres craquent, qu'il y ait une profonde remise en question.
1: Eh bien écoute, euh, je le souhaite autant que toi, et euh, cette fin de saison, j'en attends nettement pas grand-chose, on verra bien. Euh, c'était le débrief euh, de cet Olympico remporté par l'Olympique de Marseille. Merci à toi, Quentin, d'être venu. Avec plaisir. Euh, merci à toi, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi, Elliot également, comme d'habitude, de l'équipe.
2: Eh bien écoute, je te remercie pour, euh, pour avoir euh, présenté d'une main de maître <rire> ce podcast, comme d'habitude. <rire>
1: écoutez merci à tous merci aux auditeurs et puis on se retrouve très bientôt salut
0: c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique